0: Gott und die Welt. Das Wochenmagazin.
1: Ein Podcast von RF Media Schweiz.
0: Heute mit mir, der Leonie Walder. Ein bisschen wird es ja jetzt schon wieder wärmer. Und so langsam, langsam ist der Frühling im Anmarsch. Und sobald es wärmer wird, zieht es die Leute wieder an den See oder an den Fluss. Also auch ich finde das immer sehr erholsam und irgendwie entschleunigt mich das auch, wenn ich am Wasser sein kann. Der Zugang zu Gewässern ist für viele Leute wichtig. In der Schweiz ist das sogar ein Politikum. Gerade am nächsten Sonntag stimmt zum Beispiel der Kanton Zürich darüber ab, ob das Zürichsee-Ufer für die Öffentlichkeit zugänglicher gemacht werden soll. Ich habe mir das zum Anlass genommen, um mal genauer nachforschen, wie das in der Schweiz eigentlich allgemein geregelt ist. Für das habe ich beim Bundesamt für Raumentwicklung angefragt und die rechtlichen Grundlagen abgecheckt. Dann habe ich noch mit der Professorin für Raumplanung geredet und dann von einem Theologen auch noch wissen wie man das Thema aus einer christlichen Perspektive einordnen könnte. Der öffentliche Zugang zu Gewässern ist uns Schweizer und Schweizerinnen so wichtig, dass die Angelegenheit sogar in unserem schweizweiten Raumplanungsgesetz festgelegt ist. Das hat mir Thomas Kappler erzählt. Er ist Leiter bei der Sektion Recht im Bundesamt für Raumentwicklung.
2: Der Bund ist ja in der Raumplanung mehr so der Rahmengesetzgeber. Die eigentliche Umsetzung der Raumplanung erfolgt durch Kantone und Gemeinden. Aber gleich gibt der Bund mit seinem Raumplanungsgesetz gewisse Vorgaben, wo Kantone eben beachten müssen. Und da gibt es einen Planungsgrundsatz, der sagt, dass der Zugang zu den Seeufer und von der, und auch der Flussufer äh, soll gewährt werden und die Begehung vereinfacht. Das ist ein, also ein relativ abstrakter Grundsatz, der so berücksichtigt werden soll. Es gibt auch noch andere Grundsätze äh, im Rundplanungsgesetz, wo im konkreten Fall natürlich immer gegeneinander abgewogen werden Aber es ist ein wichtiges öffentliches Interesse, dass die, die Flussufer und Seeufer zugänglich sein
0: Das heisst, es ist vom Bund vorgegeben, dass der Zugang für die Öffentlichkeit bei allen Planungen rund um See und Fluss muss berücksichtigt werden. Wie man das dann genau macht, ist dann von Situation zu Situation wieder anders. Es kommt da natürlich auch darauf an, wo das Ufer dann ist und wie die Bedürfnisse der Bevölkerung überhaupt aussehen.
2: Man soll natürlich nur dort gewähren, wo auch wirklich ein Interesse von der Seite der Bevölkerung besteht. Das ist insbesondere in Bereichen, die dicht bewohnt sind, natürlich ausgeprägter. Das ist ein Kriterium, das man muss berücksichtigen muss. Ein anderes Kriterium ist, ja, wie ist denn der, der Zugang bereits gewährleistet? Gibt es bereits genügend ähm, Zugangsmöglichkeiten? Dann kann man die Aktivitäten ein bisschen zurücknehmen, um das auszudehnen? Oder muss man sagen, nein, das Verhältnis zwischen der Bevölkerung, die Interessen Interesse hat, und der konkreten Situation, da ist ein gewisses Defizit. Die Kantone haben natürlich ein grosses Ermessen, wie sie mit dem umgehen und wie sie es konkret durchsetzen
0: Also wenn es dann darum geht, dass an einem konkreten Ort ein neuer Zugang geschaffen wird, dann ist das eben Sache der Kantone. Das Raumplanungsgesetz gibt da nur Ideen und eine Art Richtlinie vor, wo sich die Planungsbehörden dann daran orientieren. Die Richtlinien sind darum auch eher abstrakt formuliert, weil die Situation ja überall wieder ein bisschen anders ist. Das heisst, der Kanton und Gemeinde wird recht viel Freiraum gegeben in diesem Bereich. Und der Artikel im Gesetz meint auch nicht, dass man unbedingt überall an den See kommen muss. Können.
2: Es ist auch denkbar, dass ein Weg stellenweise nicht direkt am Seeufer vorbeiführt, sondern dass also er ein bisschen zurückverlagert durchgeführt wird, weil das Wesentliche ist ja eigentlich, dass die Bevölkerung den Zugang hat zum Ufer, die sich dort erholen kann und das bedingt nicht überall können den Fuß ins Wasser können können, sondern kann man vielleicht stellenweise auch einen Weg ein bisschen hinten durchführen, wenn es zum Beispiel ein Naturschutzgebiet ist oder vielleicht auch ja, ein Privateigentum, wo, wo es jetzt schwierig ist, dort eine Lösung zu finden, da muss man natürlich schon recht flexibel sein.
0: Wenn man aber trotzdem zum Schluss kommt, dass man einen öffentlichen Zugang zum einem See braucht, gibt es zwei Schritte, die nötig sind.
2: Zuerst muss man mal eine super Raumplanung machen und sagen, dort und dort. An dieser Stelle ist es wichtig, dass man einen Zugang hat, dass man vielleicht auch einen, einen Uferweg realisiert, und man kann darlegen, dass das aus dem aus Gesamtkonzept begründbar ist. Das ist aber erst eine Art äh, eine Reservation und Ideen, die entwickelt werden. Die Planung hat nicht die Instrumente, um nachher auch etwas durchzusetzen. Um nachher durchzusetzen, braucht es weitere Instrumente. Das können Dienstbarkeiten sein, Wegrechte zugunsten von der Öffentlichkeit, das Sachen. Da hat es zum Teil in den der kantonalen Gesetzgebungen gibt es, gibt es Möglichkeiten dazu. Das, wenn, wenn man da sich da einvernehmlich nicht findet, muss man wahrscheinlich sogar ein Enteignungsverfahren eröffnen. Und eben um in einem Enteignungsverfahren eine gute Chance zu haben, dass, dass, dass man gegenüber den Privatinteressen ob siegt, bedingt das eben, dass man eine gute Planung gemacht hat. Weil sonst wird die Planung wird einfach die Grundlage von dieser Enteignung wird zerzaust und sagt, äh, Interessenabwägung, Verhältnismäßigkeit ist nicht gewährleistet.
0: Wenn also zum Beispiel in Zürich jetzt die Uferinitiative initiative angenommen wird, dann gibt es eine neue Grundlage in der Kantonsverfassung, die besagt, dass der Kanton für öffentlich zugängliche Seeufer sorgen muss und da auch Geld investieren muss. viel also zu den gesetzlichen Grundlagen. Ich habe aber noch mehr darüber wissen, wie man so Seeufer dann überhaupt am besten planerisch gestaltet und all diesen verschiedenen Ansprüchen gerecht wird, die an die Ufergegenden gestellt werden. Ich habe darum auch noch mit Ladina Köppel geredet. Sie ist Landschafts- und Freiraumplanerin und arbeitet als Professorin an der Fachhochschule Ost in Rapperswil. Und sie sagt, der Zugang zu Seeufer ist also nicht nur in Zürich ein Thema.
3: Also grundsätzlich
0: ist die öffentliche Zugänglichkeit von
3: Gewässern, also See oder auch Flüssgewässer, Flüsse, immer wieder ein Thema. Man haben immer wieder... Ähm Eben privatisierte Abschnitt, wo eigentlich der Wunsch von der Bevölkerung steht, dass es zugänglich könnte gemacht werden. Könnte. Ähm, und das ist äh, jetzt im Zusammenhang mit der Abstimmung, hat man das auch mal flächendeckend noch aufbereitet. Ähm, die freie Zugänglichkeit von der Flüssigwasser oder von der und von der See ist in dem Sinn eigentlich nicht
0: so wie man es eigentlich würde erwarten aufgrund der Gesetzeslage. Das hat auch damit zu tun, dass die beliebten Stellen an der sehr häufig schon verbaut wurden, sind, bevor es das Rundplanungsgesetz überhaupt erst gegeben hat.
3: Man hat das ja immer wieder einmal, dass irgendetwas ähm, eine Situation man, oder, oder Aktionen man mal laufen lässt und dann eigentlich erst im Nachgang feststellt, eigentlich braucht es dann eine Regelung dazu. Also, als Beispiel würde ich jetzt mal so ein bisschen die ganzen elektro oder so nennen, oder, wo man dann plötzlich merkt, ja, irgendwie braucht es jetzt doch ein Regelung, oder? Und ich glaube, das, das ist natürlich eben mit der, mit der Raumplanung ist das auch so gewesen, oder, dass dann eigentlich erst, wo so richtig auffällig geworden ist, oder, dass
0: Fläche ein knappes Gut ist, wo man dann auch wirklich gesagt hat, das muss man entsprechend regeln mitgesetzt. Gerade Seeufer sind da natürlich besonders umstritten, weil so viele unterschiedliche Ansprüche zusammenkommen. Über die Bedürfnisse der Menschen haben wir da schon geredet, Aber Seeufer sind natürlich auch eine wichtige Lebensgrundlage für einen Haufen Tiere und Pflanzen. Und auch das muss bei der Umplanung beachtet werden.
3: Für der Landschaftsentwicklung schaffen wir sehr viel mit so oder? Dass man dann eigentlich ausscheidet jetzt gerade besonders empfindliche Bereich ich denke jetzt auch an Schilf, rührigst Standort oder Flachwasserzonen, wo auch bekannt sind, oder dass dort äh, viele Amphibien sind, dass brütende die Wasservögel sind etc. Dass man die dann eben auch dort umfahren, also dort vermieden und dort natürlich nicht jetzt quer durch einen Steg baut und dass man einen anderen Bereich, wo dann ähm, Weniger empfindlich sind auch mal Erholungshotspots, äh, dürfen platzieren. Und das, das ist ja eigentlich heute schon so, dass man dann eben die Bodies hat, die Wasserzugänge, die und mit dem Weg, denke ich, wo dann eigentlich wie die unterschiedlichen Perlen, die man am See entlang verbinden kann, ist es einfach wichtig, dass der sensibel so geführt wird, dass er eben die, die hohen ökologischen Werte, die man haben, jetzt nicht tut noch stärker beeinträchtigen.
0: Das Ladina-Köppel unterscheidet da auch zwischen linearen Räumen, wo man einfach durchlaufen kann, und Aufenthaltsbereich. Wenn man nicht alle 20 Meter ein Bänkchen aufstellt, wird die Natur natürlich auch weniger belastet. Das müssen wir bei Uferwegen auch beachten. Grundsätzlich versucht man in der Schweiz, die Gebiete rund um die Gewässer wieder natürlicher zu gestalten. Das heißt, in der Tendenz wird man mehr die ursprüngliche Form respektieren. Wenn man irgendwo mal zu fest eingegriffen hat, macht man das heute auch häufig wieder rückgängig. Aber klar ist auch, der Druck auf die Freiräume, wo wir haben, wird in Zukunft eher noch grösser. Das gibt Ladina Köppel auch ihren Studierenden mit.
3: Mir ist dort auch immer ganz wichtig, oder der Hinweis, dass wir eigentlich unsere Freiräume auch fit machen für die Zukunft. Oder? Weil wir haben die Herausforderungen der Megatrends, eben wie die Anpassung an den Klimawandel, aber wir haben auch eine Bevölkerungszunahme, wir haben nach wie vor ähm, einen sehr hohen Flächenbedarf und eben, was die einzelne Person als Wohnungsfläche will, das heißt, es wird immer noch sehr viel Fläche verbraucht und darum steigt der Druck auf die Freiräume. Kombiniert mit der zunehmenden Hitze im Sommer ist darum eben auch der Gang aus Wasser, wo man ganz andere Luftfeuchtigkeit hat und so weiter, ähm, ganz ein wichtiger Punkt, um ähm, den Tag durch. zu können ist es mir eben auch ein besonderes Anlegen, dass dann auch die Gewässer zugänglich sind für vulnerable Gruppen, also gerade insbesondere ältere, betagte Personen, die die Hits nicht so gut wegstecken oder auch kleine Kinder, dass die mal ein bisschen am Wasser, im Wasser spielen und dort den
0: Zugang haben. Also zusammengefasst kann man sagen, dass das Bedürfnis zu Seezugang in der ganzen Schweiz gross ist. Und wenn man gut plant, dann kann man die Erholungsräume eigentlich auch so schaffen, dass Natur und Tier geschützt und respektiert werden. Das passt jetzt auch zu meinem letzten Halt, den ich in diesem Podcast noch machen will. Und zwar möchte ich noch schauen, ob und wie der christliche Glaube eine Antwort gibt auf das Thema. Ich habe darum mit dem Kurt Zaug-Ott Er ist Theologe und arbeitet bei der Öko-Fachstelle da beratet er unter anderem Chilene zum Thema Umwelt und Ökologie.
1: Der erste Glaubensartikel, den wir vertreten, ist, wir glauben an Gott als Schöpfer. Und das heisst, wir äh, sind mit dieser Schöpfung verbunden, die er geschaffen hat. Wir sind sogar selber ein Teil davon. Und das heisst, wir kommen nicht darum herum, uns irgendwie ins Verhältnis zu setzen zu dieser Schöpfung. Wo ich denke, in ein Verhältnis zu setzen, heisst auch eine gewisse Ehrfurchtsal von dem, was hier geschaffen wurde, an, wo lebt und wächst, von allem, wo ist. Und das heisst auch, das ist nicht einfach alles in unserer sondern das gehört zuerst mal jemand anderem aus uns.
0: Trotzdem, die Natur ist natürlich ein wichtiger Erholungsraum für den Menschen. Der Kurzauge auch gesagt, aber, dass der Mensch die Ressourcen auch soll und darf nutzen. Also man darf sich auch daran erfreuen, aber man soll sich da an die Regelungen halten und der Natur ihre Rückzugsgebiet lassen.
1: Ich denke, auch in einem geschützten Gebiet kann man sich gut erholen, ohne dass man halt, wie soll ich sagen, in geschützten Bereichen reintrappen. Es kann sein, dass man gewisse Freizeittätigkeiten natürlich in, in Uferschutzgebieten oder so äh, sollte unterlassen sollte. Aber da, da haben wir ja eine gute Zonenplanung, die auch sagt, was man wohl darf. Und es ist richtig, wir Menschen sind inzwischen ja wirklich überall und sie alles dass wir die Natur auch in die Rückzugsgebiete lassen, so wie wir die halt auch brauchen. Ja.
0: In Bezug auf die Uferinitiative gibt es aber noch eine andere Fragestellung, die mich seine theologische Sicht wundern hat. Weil wenn die Initiative angenommen werden würde, dann müssten allenfalls ja auch ein paar Leute, die gerade am See wohnen, Land abgeben. Darum habe ich kurz gefragt, ob es eigentlich legitim ist, wenn die Bedürfnisse von vielen über Bedürfnis Bedürfnisse von Einzelnen gestellt werden.
1: Ja, das ist jetzt nicht so einfach zu sagen. Also, ich habe vorher gesagt, unser, unser Eigentumsrecht ist relativ. Es ist sehr mal alles von Gott geschenkt. Und ich denke, insofern, wenn es gibt auch einen Anspruch auf, auf Gemeinwohl gibt, also, dass alle, wo, alle Menschen irgendwo dürfen Anteil haben an dieser Natur. Und ich denke schon, dass es das ein gewisses Recht gibt, auch individuelle Freiheitsrechte, wie das Recht auf Eigentum, äh, da gewisse Schranken anzuwiesen. Man nimmt ja niemandem sein Eigentum weg. auch grundsätzlich. Aber, äh, ja, etwa, in dem Rahmen würde ich sagen, es gibt den Anspruch von der Allgemeinheit, auch eben an dieser Natur einen Anteil zu haben. Abgesehen, jetzt sage ich von, von Schutzgebieten, die halt einfach einen relativ absoluten Schutz brauchen, für das Natur dort frei entfalten
0: Ganz grundsätzlich sollen wir darum immer mit dem Blick gegen aussen durch die Welt gehen. Also nicht immer nur an sich denken und nur die eigenen Bedürfnisse sehen. Der kurze Auge fasst das also so zusammen.
1: Es heißt Gang einfach äh, im Sinne von Albert Schweizer, oder ich bin Leben, das Leben will, innerhalb von Leben, das Leben will. Einfach, dass wir, wenn wir draussen sind, wenn wir in der Natur sind, einfach worden haben, hier ist ein anderes Leben, das genauso da ist, wie ich da bin und grundsätzlich gleichen Anspruch hat auf Leben. Und das heißt einfach, ich ja, bin mit einer Sorgfalt unterwegs und nehme, nehme Rücksicht auf das, wo mir jungen um ist. Also nicht natürlich auch auf andere Menschen. Und, und auf Natur, das ist äh, grundsätzlich eine Zurückhaltung. Und im Wissen, ich bin nicht der Einzige, die hier äh, ein Recht hat. Drauf.
0: Ja, und wie ist das dann bei euch? Geht ihr auch gerne an den See und findet ihr See Sollt für alle frei zugänglich sein? Oder welches Bedürfnis findet ihr hier am wichtigsten? Schreibt uns eure Gedanken doch auf erf mediach podcast Wir freuen uns, von euch zu hören. Danke fürs Zuhören, ich bin Leonie Walder. Hebt Euch Sorge und macht's gut.
1: Gott und Welt. Das Wochenmagazin von ERF Medien Schweiz.